1: Aquí estamos ya, ya estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, bienvenidos y gracias a quienes se continúan con nosotros, gracias por compartir estos contenidos eh, informativos de Línea Directa con sus contactos, con sus conocidos, y aquí en la mesa ya estamos listos con Jesús Rojas, ¿cómo estás Jesús? Buenos días. ¿Qué
2: tal Víctor? Buenos días, buenos días a los compañeros, buenos días al auditorio, hoy el saludo se va aquí cerquita, el varejonal Julia Sinaná. Ándale,
1: saludos al varejonal. Muchas gracias. Y bueno, aquí estamos con Juan Ordorica. Muy buenos días, Juan. ¿Cómo
3: estás? Muy buenos días, Víctor de la Mesa, amigos de la producción. Y hello, estimado audiencia que nos escuchan hoy martes, casi viernes. Saludos.
1: Aquí estamos también con Armando Ojeda. Armando, buenos días. Bienvenido.
4: Muy buenos días, amigo Víctor Torres. Es un gusto saludarlos esta mañana, compañeros. Saludos para los chicos de la producción y para toda la gente que nos escucha aquí, nuestro queridísimo estado de Sinaloa, sí. más allá de nuestras fronteras, amigo, que hay gente con nosotros, sabemos.
1: Sí, nosotros muy agradecidos por ello. Pues el tema es, ahí está, de, de, a nivel nacional, digamos, es tendencia, el mensaje del presidente López Obrador presentando este nuevo paquete de 20 reformas. Ya comentaba nuestro compañero Roberto José Pacheco, nos quedamos cortos que algunos decían que eran once, doce, son 20 y eh, pues ahí está, en, en, en la mesa y en los medios, unos critican, otros respaldan al presidente López Obrador, será tema de elecciones, Juan Burgos decía hace un momento, Jesús, deberían de posponer la discusión hasta después del proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral está pidiendo, aclarando que no afecta para nada, en la elección se revisa con las actuales eh, normas eh, y, y pide que se discuta esto después de la jornada electoral cómo es bueno, todas las,
2: bueno, las columnas que el era el día de hoy los principales las portadas de todos los medios de comunicación impresos del país están justo hablando de este tema es un tema que pone el presidente en la agenda de en, en el marco del festejo de la constitución política de 1917. Hay modificaciones constitucionales y otras que no, que son de leyes, y en general los 20 puntos, pues sí. es que viene de todo, ¿no? Viene. Yo creo que las más polémicas es el tema de pensiones, reforma política el tema de los organismos autónomos y de la elección de los magistrados y ministros de la Suprema de la Suprema Corte o del Poder Judicial, por decirlo de alguna manera, pero también vienen temas amplios como el reconocimiento de los pueblos indígenas, garantizar pensión para adultos mayores y el aumento cada año de esta, otorgar becas a estudiantes de bajos recursos, garantizar, garantizar atención médica integral y gratuita a la población, vivienda a los trabajadores, es decir, vienen una serie de, de, de iniciativas del orden social, junto con también reformas estructurales del sistema político mexicano y del de el tema jurisdiccional. Yo creo que en este paquete de reformas, pudiera quien decir que todas están absolutamente mal, otros decir que todas están absolutamente bien, más bien habría que analizar de una por una en una facultad que eso sí, coincido con los que dicen, que es una facultad del presidente de la República que no trastoca la vida institucional de este país, que se hace en tiempos legales y que le corresponderá al legislativo en absolutas facultades ver si proceden o no proceden. Punto.
1: Bien, a ver, Juan, bueno, vamos contigo. Son dieciocho,
3: en la segunda intervención, trataré sí. de mencionar las dieciocho reformas a la Constitución y dos leyes secundarias, eso es lo que está presentando el presidente con este paquete de cambios a la Constitución y a las leyes, 18 constitucionales y dos, dos a leyes secundarias. Pude revisar al menos 4 o 5 las leí, leí 4 o 5, y, y alguna nada más leí las, la, el resumen de las otras, no, leí el resumen y 4 o 5 completitas me las aventé. De esto puedes desprender la siguiente conclusión. Para ser un presidente progresista, como él se llama, tiene un gran amor por el siglo XIX y... Y por principios del siglo XX quiere regresar a una constitución que tuvimos siglo pasado, al pasado, siempre habla del pasado, para ser progresista piensa mucho en el pasado, para ser un pre presidente humanista fortalece mucho a, a, a las fuerzas armadas, mucho en estos cambios, para ser humanista le da más poder al ejército de las fuerzas armadas. Para ser un presidente que no quiere dejar ninguna obra inconclusa es un presidente que quiere dejar todo el andamiaje todo el andamiaje legal para los que vengan, no para él. A él no le va a tocar las consecuencias de la implementación de esto. Entonces para ser un presidente que no quiere dejar nada inconcluso está dejando obras inconclusas en lo legislativo. Es como el tío que llega a las fiestas, así veo yo este paquete de reformas, llega a las fiestas. Eh, o a, a tu casa con un perrito, con un gatito, trae la fiesta, a los niños los alborota, les dice no vayan a la escuela, mejor vámonos al parque y luego se va el tío porque se tiene que ir y los papás se terminan quedando, pues quién va a mantener al perrito, quién le va a decir a los niños que sí tienen que ir a la escuela, obviamente van a ser los malos y eso es lo que estoy viendo. Y por último, para ser un republicano que cree él en la separación de poderes y cree él en la república es muy centralista, ¿por qué?, quita espacios, quita muchos espacios, por ejemplo en los municipios, está diciendo que nada más va a haber una sindicatura por municipio, pues eso es una es, es ir en cuenta incluso de la constitución, porque habla de la de la independencia de los municipios, y otras cosas, pero para ser republicano, muy centralista en salir nuestro presidente. Armando.
4: Mira, yo, yo este me gusta hacer práctico y analizar un poquito las cosas. Eh, veo eh, Yo siempre he dicho López Obrador es astuto, hábil, Inteligente, sigo pensando, sabe hacer política. Estas, estas eh, reformas a la constitución que nos este paquete tan importante, eh, viene aderezado inteligentemente, viene aderezado porque eh, las eh, reformas fundamentales que él pretende vienen aquí, vienen aquí, pero aderezadas, endulzadas con otras reformas que Se va a ganar, se está ganando el aplauso de los mexicanos, de muchos analistas. este Está hablando hasta, de, hasta incluye hasta la protección de animales, que pues, todas estas agrupaciones civiles eh, son muchas, cada vez más, protectores de animales, este protectores de este, leyes para eh, ayudar a los discapacitados, ancianos, jóvenes eh, en desempleo, familias indígenas, todo lo que ya estaba haciendo vivienda para las familias ya regresar al, 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 a los fondos del Infonavit para de alguna manera ayudarlos de vuelta a construir su casa. Toda esta situación pues viene eh, a ser bien recibida por el pueblo. Pero ahí, vienen, ahí viene el, el rematch y el golpe en donde él, por ejemplo, este... Eh, algo muy populista y muy bien a, a aceptado eh, reducir los gastos de campaña y los financiamientos a los partidos políticos que es algo que siempre ha estado reclamando la ciudadanía eso es bien visto evitar el uso de estructuras de la burocracia eh, gubernamental también me parece interesante y bien aceptada ojalá que en este proceso lo cumplan desde el gobierno federal y los estatales también en, no solo de los gobiernos de Morena porque también recordemos que hay estados gobernados por otros partidos entonces está también eliminar las candidaturas plurinominales que es otro gran reclamo que es también de la ciudadanía para los procesos electorales no estarles regalando reducir, reducir el número en el Congreso Federal de 500 a 300 y de 120 a 64 senadores todas esas medidas que estaban ya contempladas bueno ahí, ahí tenemos a López Obrador eh, bueno adelante Víctor no no termina bueno. la frase ah, no, no, no. ahí tenemos a López Obrador este aderezando sus reformas estas es, elementales que quiere sus cambios Bien. con los con los estos eh, nuevas eh, eh, estrategias de, entendemos de publicidad tú eres, tú eres, política este, porque ya. la verdad así es Jesús, sí, mi
2: primera consideración respecto a este paquete de reformas es que no los está dejando para ahorita es un proceso transeccional. Sí, claro. Es decir, es un mensaje a Claudia Sheinbaum y a los legisladores que vendrán en futuro para ver cuáles son, según él, la construcción del cuarto piso, de la, del segundo piso, perdón, de la cuarta transformación. Y en ese sentido, el mensaje está para los nuevos legisladores que van a venir en un proceso electoral a, a, a votarse. Difícilmente un paquete tan grande de reformas se va a sacar en los meses que le quedan a esta legislatura y a la propia presidencia. Yo creo que el mensaje va mucho más allá. Y... Te digo, hay quienes por un sesgo ideológico ven todo absolutamente mal de lo que presenta el presidente. Yo en lo particular creo que hay cosas positivas y por supuesto cosas que son difíciles de procesar y, neg y muy negativas para el país. En, en, en general diría que garantizar la pensión de adultos mayores y que aumente cada año, y que quede así en la Constitución, como ya está en la Constitución, que no pueda quitarse el apoyo a los adultos mayores, yo creo que es positivo, junto también el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes, y lo mismo las becas que tienen los, o que, o que deberán tener todos los estudiantes de bajos ingresos para que puedan seguir adelante, es decir, si nos ponemos como a desmenuzar las iniciativas, habrá unas que son totalmente positivas, es más, que la propia oposición, en voz de sus candidatos, lo han dicho que continuarán con ellas, es decir, que no se atreverán a quitar, ya hay otras que sí definitivamente serían negativas para México.
1: Bueno, eh, lo que sí es un hecho es que, eh, de nuevo, López Obrador está marcando la agenda política, los temas que ya, ya veremos eh, cuál será la respuesta en los hechos de los partidos políticos que están ya en plena competencia electoral, aunque no han iniciado formalmente las campañas, en los hechos los partidos y los eh, futuros candidatos ya están trabajando. ¿Van a estar estos temas en la campaña? ¿Sería eh, saludable para el país que se discutan esos temas en las eh, campañas electorales? La oposición se va a enganchar con este paquete de propuestas que ha enviado el presidente López Obrador. Lo que comenta Armando en parte tiene razón, Juan, es decir, dentro de este, esta lista de 20 reformas hay algunas que ya se han discutido que ya es obvio que la gente sí quiere pero no se van a aprobar, que ya sabemos que los partidos políticos no les conviene reducir el número de diputados pluris o reducir los, el financiamiento que reciben por parte con recursos públicos, en fin, son temas que ahí están la protección de los animales pero hay otros que en verdad sí afectarían para bien o para mal dependiendo del sector de la sociedad Juan, que se trate eh, la vida eh, de los mexicanos en los próximos años ahora, está marcando, dicen algunos analistas la línea también a su sucesora, es de, en, en caso de ser eh, Claudia Sheinbaum, pues prácticamente ya tiene marcada la agenda para eh, la, la próxima administración.
3: Bueno, este presidente no quiere iniciar una nueva carretera porque dice que él no la va a terminar, no quiere iniciar una nueva obra porque dice que no la va a terminar, y bien dice Jesús, este paquete de reformas es para los que vienen. Mi pregunta es, si no se atreve a iniciar una carretera porque no la va a terminar, ¿por qué se quiere animar a, pues, a un gobierno que ya no le va a tocar e implementar este tipo de medidas Por más que Claudia no esté de acuerdo o no Pues que sea ella la que la presente Ella les va a tocar si en caso de que gane Bueno, Claudia so, no va a decir
1: que no está de acuerdo ahorita A ver, ¿sí? repito insisto, No va a decir ella a que ver, no está de acuerdo. Insisto, sí. Sí,
3: Pero al final le cuenta, quien las va O las debería de presentar es ella de Porque acuerdo, ella, sí, ella sí, es la que sí. le tendría En su momento que tocar En y caso
1: es, de ganar la elección no, Ellos incluso ahorita,
3: decir... si quieren de candidata, que lo hagan y la presente como una propuesta. pero la sí, parte... Y Sochi sí, también, en su momento, sí, si está sí. de acuerdo o no. Pero vamos, para un presidente que no quiere dejar a inconcluso, está poniendo un segundo, tercero o quinto piso de la transformación. Sin él va a pagar las consecuencias. eh. Ojo, él no va a pagar las consecuencias de una buena o mala implementación. Y eso es lo que yo creo que no se vale. Yo creo que sí tendría que dejar a los próximos que lo hagan. Y, y sobre pero, todo, y, el, y acabas de decir bien... Hay unas que, que, que sí nos, el día a día nos afectan y otras que no tanto. Ahorita veremos si quieren cuáles.
1: Sí, cuál lo, eh, Armando, antes de la pausa, retomando lo que comentabas, eh, me parece interesante que es, digamos, eh, un paquete de reformas que trae algunas cosas atractivas. El tema de las pensiones, el, el salario mínimo, en fin, que nadie va a decir que no. Y si los partidos de oposición dicen que no, pues evidentemente se van a echar encima a una buena parte de la población. En medio de una contienda electoral, algunos consideran que esta es una trampa perfecta del presidente López Obrador a la oposición. Antes de la pausa. Exactamente,
4: ¿no? Víctor. Yo te enunciaba algunas de, de las este, reformas eh, que, a, que en verdad le interesan al, al presidente. Claro que le interesan las, las positivas, el, todo el apoyo social para las, eh, los más pobres de México, como él llama. Pero aquí también con, rápidamente te voy a anunciar las, las, los fuertes que es, le interesan. Eh, en la elección de los consejeros electorales por la ciudadanía. Los jueces y magistrados deberán ser electos de manera directa por el pueblo. Que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Sedena y así evitar que se corrompa. Es otro gran tema polémico que ahí está. Que la austeridad republicana sea una política de Estado y que los titulares de los tres poderes no ganen más que el presidente. Ese es otro tema que tiene pendiente. Eliminar todas las dependencias y organismos autónomos, protectores de negocios particulares, así lo califica el presidente. Ese es el tema de los temas que más le interesan impulsar al presidente. Y bueno, ahí están, ahí están los temas, aderezados, como te digo, con otras eh, reformas muy positivas, muy bien. bien aceptadas por la gente.
1: Ya está el paquete de reformas, de iniciativas de reformas constitucionales la mayoría en la Cámara de Diputados el PRI ya respondió ya mordió el anzuelo el PRI y el INE también, algunos ya hay posicionamientos el INE insiste, estos temas deben discutirse después de la jornada electoral, vamos a ver qué pasa, vamos a la pausa y regresamos, nos quedamos sin comerciales en redes sociales Vamos a la pausa en radio Continuamos en la mesa de análisis de Línea Directa
0: Información confiable, segura y profesional Línea Directa, información de verdad Con Víctor Torres Línea directa. Bueno, eh, pues aquí
1: eh, hay que reconocer Como ya, ya se ha dicho, lo reconocen incluso sus adversarios ...que López Obrador pues tiene mucha habilidad política, ¿no? Eh, yo no sé con qué intenciones, pero está presente durante el proceso electoral... ...yo no sé qué tanto va a intervenir de ya en sí, en, de lleno en las campañas... Eh, eh, ...a partir de, de marzo, Jesús... ...pero vamos a tener un presidente ahí... Eh, ...buscando la manera de introducir su temática, su narrativa... En medio de las contiendas electorales. No,
2: y es un presidente que está ahí sin hablar o hablando, porque al final de cuentas la aprobación presidencial es un rasgo distintivo para el próximo, para la elección del próximo, de la próxima presidente de la República. Es decir, él haciendo lo que estuvo haciendo durante todo el sexenio. Que además, y justo quiero llegar a este punto. Las iniciativas que presenta no son sorprendentes para nadie, son parte de la narrativa, parte del discurso, parte de la propuesta que ha tenido durante todo su sexenio y que al final ha venido impulsando también desde el principio de su gobierno. Algunas no le habían alcanzado, algunas otras ya le fueron rechazadas, es decir, que en el proceso legislativo ya fueron rechazadas y fueron dichas por una mayoría que no tienen en el Congreso de la República ni en eh, eh, pues fueron rechazadas y entonces pues apuesta o apela para la siguiente o para el próximo congreso que se va a conformar con el voto de los mexicanos y ahí sí pues tenemos que ser muy claros, va a ser lo que el pueblo quiera para la conformación de las cámaras y ver si este listado de peticiones que deje el presidente se pueden cumplir en el sexenio que viene y en la legislatura que viene.
1: A ver Juan, algunos analistas consideran que este paquete ah por cierto permíteme Juan Cruz vais a tu tocayo Dice, eh, te dice amigo Juan Ordorica, usted en otras ocasiones, en otras mesas criticaba al presidente, eh, eh, no, no hacían obras a futuro y ahora lo critica por hacerlas, dice, si lo hace o no, se ve su incongruencia. No, critico
3: la incongruencia, critico la incongruencia del presidente, si va a hacer una cosa no tendría que hacer la otra, si hicieran las dos no hay problema, pero estoy criticando la incongruencia del presidente. Yo estoy de acuerdo tanto en que deje obras, eh, transaccionales como que creo que sí puede haber, por ejemplo, el tema de pensiones, y sí, si sí, tiene que pensar hacia el futuro. Lo que estoy criticando es la incongruencia presidencial. No se vale no querer iniciar obras y, por otro lado, querer maniatar eh, jurídicamente a próximas presidencias. O una, perdón, las dos juntas, o una sí y otra no. Eso es lo que no se vale. Jesús Armando. Bueno, hay obras que probablemente
4: inicie y deje quizá, no, él eh, dijo que
3: ninguno, él, él lo dice, inconclusa él ninguna. dice que no va a iniciar ninguno, sí. él Por, lo
4: dice. Porque, bueno, tenemos el año casi completo, porque en, no va a terminar hasta diciembre, pero termina un mes antes. Sí, pero es el discurso. Sí, el... Y tener, a, a mí me llama la atención la recuperación de las vías férreas, este, volver a instrumentar el tren de pasajeros, recuperar las 18 mil kilómetros de vías que hay tendido ya a lo largo del de territorio nacional que es un desperdicio, se me hace a mí muy grande. Ojalá esa, esa obra, sí, me, me, a mí como ciudadano, me gustaría verla cristalizada en este gobierno de López Obrador, que volviera a restaurar lo que es el sistema de pasaje de los trenes mexicanos, ferrocarriles nacionales, este, como ocurrió a algunas décadas atrás, que nos tocó incluso eh, de jóvenes viajar en, en, en el tren, y ojalá, es, es una de las obras que también es bien recibida, está siendo bien recibida por parte de los mexicanos. Como te digo, este son o vienen aderezadas, vienen unas cosas muy positivas, muy buenas, bien plausibles, pero este, también viene lo que políticamente le interesa al señor presidente de la República. A ver, aquí dice Javier Venezuela
1: esas no son obras, dice, eh, son ocurrencias, son loqueras, dice igual de los que le siguen ahí de lo se refiere a, pues, a obras, no se refiere a, a López Obrador o a otros presidentes. ¿A qué no, pues
4: obras se usted, señor Obras inconclusas. Pero otros son
2: derechos, no nada más son obras como tal, son derechos y algunos sí. son muy buenos, tan buenos que la oposición las ha tomado, por ejemplo este de la el apoyo a los adultos mayores y la pensión que dice Xochitl aún.
1: Estamos de regreso en la mesa de análisis. Nos quedamos contigo, Jesús. Eh, inmediatamente salieron los gobernadores. Yo creo que ya obviamente estaba acordado. Es una acción política coordinada con los gobernadores de los estados. Publican un documento total respaldo, como obviamente se, se esperaba, como es un partido en el poder. Toda la estructura tratará de hablar de estos temas. Veremos seguramente no solo a los gobernadores, sino también a los alcaldes de Morena, a los legisladores de Morena y sus aliados, tratando de llevar estos temas en plena contienda electoral. ¿Cómo debe reaccionar la oposición? ¿Cómo va a reaccionar? Ya el PRI ya contestó, dijo, no vamos con muchas de las reformas que está planteando evidentemente habrá algunas que van a apoyar, porque pues eh, si no quieren, estamos hablando de los programas sociales.
2: No, y, ¿no? Y, y ellos sabrán, respecto sí. del electorado, cómo quieran ir, si quieren ir a favor o quieren ir en contra. Mira, en un sistema democrático y republicano, nada es para siempre y toda ley es perfectible y mejorable. Es decir, si no queremos que las cosas sean como se presentan con el presidente de la república, y el PRI tiene otra forma de ver las cosas, viene un proceso electoral para elegir senadores de la república, presidente de la República y diputados del Congreso de la Unión. Quien crea de alguna manera que se puede o que coincide con las iniciativas que acá se presentan, podrá emitir un voto en consecuencia. Si el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional o cualquier otro partido político quiere ponerse en contra de las iniciativas, parcialmente en contra, en unas sí o en otras no, como creo, es el caso, entonces sí. lo mismo podrán hacer en consecuencia. A ver, porque no podemos quitarle la voluntad al ciudadano de decidir qué quiere para su futuro político, qué quiere para el próximo Congreso. Nunca, nunca se ve el tema legislativo como algo tan importante. Pareciera como que es un asunto secundario. Yo creo que por primera vez en México estamos discutiendo algo sobre las cámaras. Claro. Generalmente lo discutimos siempre en términos del Ejecutivo Nacional. Hoy estamos hablando sobre legislador Bueno, ¿qué bueno. queremos para eso? Pensemos cómo queremos a entregar ver, lo, el voto en el, en el Senado y en, la, en las diputaciones eh, federales.
1: dice Jesús dice Javier Valenzuela, dice, a ver, nada más, dice, pues ya entrado, entrando en este tema, dice, ¿de dónde? Dice Humberto Mandujano, perdón, la pregunta es de Humberto Mandujano, aclaro, ¿de dónde saldrán los recursos para llevar a cabo estas iniciativas? para implementar estas iniciativas, la, Juan la única
3: fue? que pone ahí, porque repito revisé, es la de pensiones, que habla de un fondo de 65 mil millones de pesos que por cierto se decía que íbamos a poner los trabajadores y empresarios, no, nada más habla del gobierno de 65 mil millones de pesos que de dónde lo conseguirían desapareciendo los organismos autónomos que también viene este paquete de leyes eh, vendiendo los terrenos de Fonatur, ahí viene la iniciativa de ley con el dinero del Instituto para Devolver al Pueblo de Robado también saldría de ahí. Ahí se conseguirían 65 mil millones de pesos para pensiones. Pero ¿saben qué? Se necesitan cerca de 2 billones de pesos. Ni siquiera el 1, 1, en serio, ni siquiera el 1% de lo que se requiere para las pensiones anuales está en este fondo. Son un compendio de buenos deseos y no dice de dónde. Y lo poquito que están poniendo es, imagínense que usted se quiere comprar una casa, una casa que cuesta 2, 3 millones de pesos, y usted dice, ¿saben qué? ya ahorré, este mes no voy a comprarme mi cajita de chicles no estoy exagerando, saquen la cuenta eso es básicamente lo que está diciendo el presidente, para pensionarnos todos, ya ahorramos con una cajita de chicles.
4: A ver, Armando a mí me gustaría eh, retomar algunos segmentos de lo que fue el discurso Víctor de López Obrador porque también aprovechó ¿Adelante? por supuesto sí, sí, el discurso dijo eh, el, el presidente de la república Dijo, la esencia de las reformas es reencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia. Estamos viviendo, dijo, un momento estelar en la vida de nuestro país. No sé si este, algunos compartan esta idea. Estamos viendo un momento estelar en nuestra vida pública. Dijo que la apuesta de su gobierno es a la revolución o de su movimiento, a la revolución de las conciencias de nuestra sociedad en no caer en el Inmovilismo llama a la gente a razonar, a observar sus propuestas de gobierno y ya no caer en este ese, ese, ese juego perverso que él dice que está motivado por los neoliberales a través de la manipulación de los medios de los medios. No dice de comunicación a nosotros, pone de otra manera los medios de comunicación. Pero bueno, ahí está este, el, el, el presidente lanzando prácticamente este, un, un, un mensaje de aliento a todos los simpatizantes de Morena y de su movimiento de la Cuarta Transformación. sigamos avanzando, no dejemos de luchar. Un solo día, dice, que nuestros esfuerzos y fatigas de hoy signifiquen construir la defensa de lo alcanzado. Ahí están, son mensajes subliminales que interpretados pues, están llamando prácticamente a respaldar su movimiento. No dejemos que por nuestros errores, dijo, decidia o desviaciones sí. y valiéndose del dinero de eh, la oposición mediante los medios de manipulación, así nos dijo. Bien, Se trastó bien. que continuar con el gran proyecto de nación. Bueno,
1: el, eh, la pregunta que nos hacen aquí me parece importante. ¿Hasta cuándo el presidente va a poder estar eh, participando eh, con estos temas en el proceso electoral? ¿En qué momento los servidores públicos, incluyendo el presidente de la República, deben eh, callar sobre estos temas para que los partidos y los candidatos se dediquen a convencer al electorado sin ninguna otra Influencia que establece la ley. Las campañas
2: electorales comienzan el primero de marzo. y Empieza hay la bien, veda electoral, sí, la llamada veda electoral. Es, sí. Pero antes el proceso electoral está vigente, es decir, hay un proceso electoral que está corriendo, ¿no? Sí. Y yo creo que en ese marco es creo que se pudiera determinar sobre si los o, si los o funcionarios públicos pudieran emitir Apreciaciones respecto al proceso electoral nada más que aquí esto está como en un está en un hilo ¿no? porque es un tema legislativo y sobre hablar sobre la vida pública del país pues no necesariamente debería estar prohibido para nadie ¿no? Desde hablar de la vida pública del país de qué esperas como para el futuro pues eso podría estar permitido pero bueno en lo que no estoy absolutamente de acuerdo en las iniciativas del presidente de la república una de ellas es en reducir el número de senadores y de diputados en principio porque el ejercicio del contrapeso del poder se ha Hace desde ahí. Y cuando un poder constituido trata de menoscabar el número, la representación política en otro poder, creo que ya vamos mal de entrada. No puede un poder exigir la reducción a otro. Y lo mismo aplica en el criterio de la corte. Es otro poder, el poder judicial. Tratar de atacar como un poder ejecutivo a otra instancia de contrapeso de poder. Diciendo, por ejemplo, que se deben de elegir mediante voto, mediante campaña, los jueces y los magistrados, pues creo que también eh, demerita mucho en este ejercicio de entendimiento de nuestras instituciones. Yo creo que no va por ahí. Ahora, en lo que tampoco estoy de acuerdo es la eliminación de otro que también es un contrapeso, que son los organismos autónomos decir que se eliminen como tal todos los organismos autónomos, incluye la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, que en teoría y bien funcional, cuando sí funciona, sería la única que puede emitir recomendaciones respecto al abuso del poder que tienen los funcionarios o los servidores públicos. A lo mejor en este sexenio no nos hemos dado cuenta que existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque ha estado muda y porque ha estado de palera del sí. gobierno, pero en general cuando funciona la institución ayuda mucho para contravenir las decisiones del poder. Sí, bueno, eh, es válida
1: la pregunta porque el presidente López Obrador anunció que va a suspender sus eventos públicos. De hecho, ha reducido mucho sus salidas ya a partir de marzo, marzo, abril y mayo. Es la llamada de electoral donde se se decreta un silencio institucional de difusión de programas. Eh, eh, pues vamos, eh, ese tipo de eventos de inauguración de obras y todo esto que eh, pudieran influir en, eh, en la decisión de los ciudadanos rumbo al día de las elecciones. Pero el presidente, no sé si ha dicho algo, Juan, con relación a su conferencia mañanera. Si va a continuar marzo, abril, mayo, sí, hasta claro. el día de las elecciones. Sí, claro. ¿Ya lo dijo?
3: No, él dice que no va a parar nada.
1: Él no va a detenerla. Incluso eh, dijo, sí.
3: y si me los quieren bajar del INE, que la bajen. Porque Ajá. no tiene consecuencias, dice. Eso lo dijo. Y pagaremos las multas que se tenga que pagar. O sea, él ya, ya amenazó, ya dijo que... que... Que, que aparte dice que es cierto, el INE ya le dio por, eh, oportunidad que las mañaneras sigan, eso es cierto, y el tribunal también dijo, si hay temas que no están de acuerdo, pues que me las bajen, pero no se suspenden. Por cierto, los, los organismos autónomos que desaparecen, no es la Comisión de Derechos Humanos, hay bien iniciativa son, te les digo cuáles son, son la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el CONEVAL, el CONEVAL que es el que analiza si hay reducción o no de la pobreza desaparecería, el Instituto, el INAI, el Instituto de la Transparencia, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación son los que están proponiendo en esta iniciativa que desaparezcan. No habla de la Comisión de Derechos Humanos ni el Banco de México, que es ni, el, ni el INE, nada más el INE modificarlo. Son los organismos que según esta iniciativa estarían desapareciendo y si es por ejemplo lo del INAI, a mí me, me preocupa mucho porque él dijo hoy, pues que se pase la Secretaría de Función Pública y no se preocupen, ahí también va a ser autónomo. Entonces, pues sí, ahí está medio eh, medio enredado, sí. ¿no? A ver, Armando. Y, y por último, sí. perdón, esto que se mete también en los congresos locales, decir que los congresos locales nada más podrán tener entre 15 y 45 diputados. A ver, cada estado en este país es independiente, no debería de haber una reforma desde el presidente que vaya a modificar las independencias estatales. Adelante, Autonomía, ¿Autonomía sí, sí, perdón. Autonomía a ver, no te...
4: este, no, no he, he revisado
3: Un minuciosamente
4: que? Sí. lo que se refirió en esta reforma del presidente al apoyo del campo. A Sinaloa le importa mucho lo que vaya, lo que esté pensando o pretenda hacer, o hacia dónde quiera conducir al campo mexicano. Habló del maíz transgénico que no se va a permitir, etcétera, de algunos apoyos a productores, porque no se puede trastocar la, la generación de los alimentos, pero como que ahí eh, escuché que sigue insistiendo en que los apoyos al campo van a ser para productores menores no se puede golpear hay que pensar muy bien a la agricultura sinaloense, estamos muy orgullosos los sinaloenses, somos el granero de México, etcétera pero no se puede eh, voltear hacia un lado y dejar pasar esta situación. El campo mexicano y sobre todo el campo sinaloense necesita del apoyo eh, incondicional y contundente de parte del gobierno federal para seguir produciendo y seguir siendo el orgullo de México en materia bueno, de producción alimentaria. Finalmente,
1: 30 segundos para una pregunta. Jesús. ¿Mm? ¿Deben, tienes audio ahí en tu celular? ¿Deben la, estas reformas discutirse después de la elección? ¿O deben discutirse durante la elección?
2: Mira, yo creo que no va a dar tiempo de discutirlas durante este proceso durante de elección. El, durante las, elección. La
1: contienda electoral. Va,
2: como decía yo desde el principio, este es un mensaje para la próxima legislatura. Es un mensaje para reflexión respecto a lo que se quiere en el futuro. Y el ciudadano va a decidir, Víctor, al final de cuentas, hacia dónde orienta su voto. Esta es una más de las jugadas del presidente de la república
1: juan antes o durante o después de proceso electoral de discutirse esto
3: yo creo que la construcción de un país tendría que ver con, con base a las nuevas propuestas de los de las candidatas y el candidato que tenemos en funciones. ellos tendrían que decirnos cuál es el rumbo del país este es un presidente que ya se va que ya dejó su marca y no debería decir el rumbo de, o decidir o de, decir o decidir el rumbo del país en los próximos 15 20 años Bien. porque esta reforma hacia allá 15 20 hasta 30 años a tiene ver. que ser para los próximos candidatos
4: cerramos armando el presidente espera que estas, ese paquete de, de iniciativas de reforma empiece a discutirse, analizarse y quizá algunas aprobarse en este, en este. No en tiene este mayoría año. en la cámara. ¿eh? Bueno, algunas. Por eso van a empezar con las, sí. con las, con las que nadie va a rechazar, como son a, a adultos mayores. El, eh, protección de animales, Pensiones, etcétera, van a empezar van a, empezar bueno, a bueno. aprobarse algunas, ir adelgazando este este eh, número de propuestas de reformas para ir dejando seguramente bien. o tratando de filtrar las polémicas las bueno, que van nos, a venir. Vamos, nos vamos con esto,
1: gracias Armando, a a gracias Juan Jesús, Buen día. muchas gracias, gracias a usted por su compañía, toda la producción gracias, estaremos de regreso en punto de la una de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa, Pásela bien